0: Tores Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Moin, moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland Podcast. Tores Tea Time. Gesponsert wird diese Episode von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Meldet euch gerne bei mir oder direkt bei ihm. René Holling, Finanzberatung. Auf eine Tasse Tee mit Thomas Losse-Müller von der SPD. Er möchte neuer Ministerpräsident werden. Höchste Zeit also auf eine Tasse Tee mit ihm. Außerdem wollen wir nicht nur ihn persönlich kennenlernen, sondern auch seine politischen Motivationen erfahren. Denn viele wissen, dass Thomas Losse-Müller vor zwei Jahren noch bei einer anderen Partei war. Ein Spoiler, also vorab, wir erfahren, wie das dazu gekommen ist, dass er jetzt, zwei Jahre später, SPD-Ministerpräsident werden möchte. Ich bin ganz gespannt und freue mich, dass es so kurzfristig mit uns beiden, gestern wurde es erst vereinbart, geklappt hat. Moin Thomas. Moin Tore. Wir befinden uns in meinem Husum, will ich mal sagen. Was machst du heute hier?
1: Wir sind hier im Husum Hus. Jawohl. Und äh, wir haben heute einen Teil meiner Tour als Teil des Wahlkampfs. Das ist jetzt nicht so, wie man das von früher kennt, die so, diese große politische Wahlkampfschlacht äh, mit den großen Sprüchen, äh, sondern eher Gespräch, sowohl mit den beiden Direktkandidaten hier aus Nordfriesland äh, als auch mit dem Publikum. Und das ist ein total echt schönes Format, ein bisschen wie so ein Podcast, aber eben als so ein Wohnzimmer, so ein Wohnzimmergespräch, mhm. ganz genau. Eben schon mal reingeguckt, sieht sehr heimelig aus. Kann man, ja, man? Kommen Sie das gemütlich Absicht, genau. Ja.
0: Und wo kommst du gerade her?
1: Wie das war dein
0: heutiger Tag bislang? Es ist ja Wahlkampf-Hochphase gerade. In, in einer Woche Absolut. ist
1: die Wahl. Absolut. Ich war heute Morgen mit Clara Geiwitz, unserer Bundesbauministerin, in den hölk Die sind ja in Schleswig-Holstein ziemlich berühmt. Jawohl. Ähm, also Immobilien, Hochhäuser in einem schrecklichen Zustand, in den letzten drei Jahren mehrfach verkauft worden, immer wieder von einem Investor zum anderen. Keiner hat sie in Stand gehalten. Echt unwürdige Wohnzustände. Und wir waren da mit Clara Geiwitz und dann dem Vorstand des jetzigen Eigentümers, um darüber zu sprechen, was man da besser machen kann. Und auch, dass wir ein sogenanntes Wohnraumschutzgesetz brauchen, damit Kommunen eingreifen können in so einer Situation. Das können sie nämlich im Moment nicht.
0: Ich möchte jetzt nicht, dass wir unfair auf die Husumer Stadtpolitik zu sprechen kommen. Aber wenn du durch Husum gefahren bist, ist dir da irgendwas aufgefallen? Muss gar nichts Infrastrukturelles sein. Aber was, Nordfriesland-Husum, was würdest du hier angehen?
1: Muss nicht speziell Husum sein. Ja, also wobei, also was einem immer auffällt, wenn man von, der, von, von Westen rüberfährt, mhm ist, dass es hier schon alles ganz schön schier und schön ist. Viele neue Wohngebiete, ja. ähm, die Schulen sind gut. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, der Nordfriese redet ja nicht so gerne darüber. Aber Nordfriesland ist der Landkreis in der Bundesrepublik Deutschland, der als viertschnellster gewachsen ist in den letzten 20 Jahren. Also es gibt nur noch drei andere Landkreise, die noch wirtschaftlich schneller gewachsen sind als Nordfriesland in den letzten 20 Jahren. Viel schneller gewachsen als München oder die Umgebung in München oder Frankfurt. Kommt von einem niedrigen Niveau. Okay. Aber man merkt einfach schon, dass gerade die Windkraft viel, viel Wohlstand in die Region gebracht hat. Und ich finde, das merkt man Husum auch an. Ich finde, das ist eine ganz wirklich tolle Stadt, hohe Lebensqualität. Das muss man sagen, hier ums Husum muss. oben ist es ja schon auch sehr, sehr schön.
0: Ja, wir, wir blicken auf den Schlosspark im Hintergrund. Ich konnte die Kamera nicht so einstellen wegen des Gegenlichts, aber wir haben zumindest einen schönen Blick, ich zumindest. Ja, Husum ist schön, aber man vergisst es schnell.
1: Man muss schon über den Parkplatz noch rüber gucken. Ja, aber, muss man auch.
0: <lacht> <lacht> aber man vergisst es schnell, dass es hier so schön ist. Ich sagte ja eben, als du ankamst mit einer von Kiel nach Husum, du sagtest, nee, ist eine schöne Strecke. Mm. Und wenn man mal drüber nachdenkt,
1: an sich ist es ja auch ja, aber es ist, es ist nicht schnell, das ist richtig. <lacht> es ist einfach nicht schnell. Nein,
0: ich brauchte heute Stunde 20 von Kiel nach Husum für 100 Kilometer. Das ist lang.
1: Ja, ganz warst bei dir? Du kommst auch aus Kiel. Ne? Ich komme auch aus Kiel Stunde 20 plus ein Döner zwischendurch.
0: Ein Döner tatsächlich? Mhm. Den gönnst du dir mal so zwischendrin?
1: Ja, ich hatte noch nichts gegessen <lacht> und äh, 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 mein Fahrer Tom ähm, ja. schlug vor, zu seinem Lieblingsdöner in Osterunfeld zu fahren. Und es kümmt ja auch dein, oder ist ja auch dein Lieblingsdöner geworden? Ich, mein Lieblingsdöner ist in Köln und wird es auch immer bleiben. Ja. Da habe ich studiert. Ja. Ähm, und das, da gibt es ja eine große ähm, türkische Community, ähm, äh, auch mit, also ganz lange schon auch tollen Restaurants und da gibt es eine Dönerbude, ja. ähm, die mein Favorite bleibt. Wie heißt die? Darf man den Name droppen hier? Die Dönerbude. Am Rathenauplatz. Also, Gut,
0: die wird zu finden genau, sein. Die wird zu finden. Wahrscheinlich auch zu erkennen an einer langen Schlange.
1: Ja, wobei, da gibt es viele, aber das ist Stil ja. schon ziemlich beliebt.
0: Du sagtest schon, du hättest in, unter anderem in Köln studiert. Ja. Erzähl mal, wie war dein Weg in die Politik? Über welche Stationen? Denn du bist ja nicht direkt nach der Schule, wie so manch anderer, in die Politik gegangen. Du hast ja erst noch
1: gearbeitet, richtig. Genau, also das, das will ich, also nicht der, 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 Weg, der Weg. Ich, ich mache mal, ich mache, also es ja. sind sehr viele Stationen. Ja, Kurzform. Ähm, <lacht> aber in der Kurzform, ich bin eigentlich sehr politisch groß geworden, aber nicht parteipolitisch. Mhm. Ähm, ich komme aus einer Familie von ähm, vielen Pfarrern, Theologen, Lehrerinnen und Lehrern. Also das öffentliche Interesse ähm, war, ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich war Schülersprecher, habe eine Schülerzeitung gemacht, hab dann auch. Volkswirtschaft und Politik studiert in Köln, habe mich da viel mit Umwelt, Umweltfragen beschäftigt, ähm, war an verschiedenen Instituten, das Wuppertal Institut für Klima und Energie, das heute sehr bekannt ist, das ist damals gegründet worden, da war ich und habe mich dann auch eher viel für so internationale Fragen, internationale Entwicklung ähm, interessiert, habe nochmal in London studiert. Entwicklungsökonomie an der sogenannten School of Oriental and African Studies, also der Schule für die mhm. Orient und äh, Orient und Afrikawissenschaften. und bin dann ein bisschen durch Zufall ähm, äh, darauf aufmerksam geworden, dass die Investmentbanken und großen Beratungsfirmen die gehen immer an die Universitäten in England, um Studenten anzuwerben. Äh, und das fand ich total spannend und so bin ich bei der Deutschen Bank gelandet, habe da als Investmentbanker gelernt. Das war eine Zeit, als Investmentbanking noch sehr cool war. Ein bisschen so wie heute ins Startup gehen. Das ist lange her. Das ist lange her, ja. lange vor der Finanzkrise ja. ähm, und habe da mein Handwerkszeug gelernt. Ähm, dann bin ich… Von da, weil ich schon eher wieder in diesen öffentlichen Fragen, öffentlichen Politikfragen, Volkswirtschaft arbeiten wollte, zur Weltbank gegangen, nach Washington, habe da lange gelebt. Also lange, vier Jahre, viereinhalb mhm. Jahre gelebt. Ähm, und habe meine Frau kennengelernt, die aus Schleswig-Holstein kommt. Die ist in Kiel geboren, in der Nähe von Eckernförde aufgewachsen. Und bin dann nach Frankfurt gezogen. Und ich habe in Washington, jetzt kommt sozusagen der erste wirklich parteipolitische Schritt, damals den Ortsverein von Bündnis 90 Die Grünen in Washington D.C. gegründet. Immer noch der erste Ortsverein einer mhm. deutschen Partei in den USA. Wer ähm, besteht noch? Den gibt es noch. Und ähm, wie das mit erfolgreichen Projekten so ist, man erinnert sich nicht mehr an den Vater. <lacht> das ist eine sehr aktive Gruppe, die jetzt auch gerade wieder Wahlkampf macht oder Wahlkampf gemacht hat zur Bundestagswahl. Für dich? Äh, nee, für die Grünen. <lacht> ja. Du hast ja schon gesagt, ich bin in der ja. Zwischenzeit zur SPD gewechselt. Da richtig sprechen wir richtig. bestimmt gleich noch ein bisschen drüber. Ja. Aber um das abzuschließen, also hab dann ja. habe da viele PolitikerInnen kennengelernt, ja. unter anderem Robert Habeck, der mich dann Monika Heinold vorgestellt hat, der Finanzministerin hier in Schleswig-Holstein. Die mich gefragt hat 2012, ob ich als Staatssekretär mit ihr ins Finanzministerium gehe, was ich sehr, sehr gern gemacht habe. Meine Frau kommt ja von hier, in der Zwischenzeit hat man auch geheiratet. Deswegen heiße ich jetzt auch Thomas Lossemüller. Ich hieß früher nur Thomas Müller. Siehst da reden wir jetzt gleich noch drüber. Ne?
0: Ja, ich, als ich dich äh, bei YouTube gesucht habe, ähm, war ein Video von dir und direkt von Thomas Müller. Ne? Also, ja, ja. okay. War das der Grund, weshalb du den Namen angenommen hast?
1: Ja. Okay. Ja. Also, nein, das war nicht der Grund, aber ähm, ich mein, langfristig Losse, Losse ist ein sehr schöner Name, das ist ja. der Familienname, wir mussten uns ja einen Namen aussuchen. Wir haben uns dann den Namen mhm. Losse ausgesucht. Müller gingen ein bisschen die Argumente aus in der Diskussion. <lacht> und dann ja. hatte ich, wollte ich eigentlich aber das Thomas Müller erhalten und wollte mich Thomas Müller Losse nennen. Mhm. Hab mich auch so angemeldet beim Standesamt. Bin dann zurückgegangen zu meiner Familie. Gesagt, ich heiße dann jetzt bald Thomas Müller-Losse und meine ganze Familie so, hm, Müller-Lüdenscheid, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das machst, du jetzt nicht, ja. das machst du jetzt nicht die nächsten 50 Jahre. Nee. Mit. Und dann habe ich es <lacht> nochmal in Losse-Müller umgedreht. Ah ja, okay. So, und dann ja. äh, Staatssekretär äh, und dann hat mich Thorsten Albig gefragt, ob ich zu ihm in die Staatskanzlei komme. Und so hat es dann angefangen. Sag mal schnell, was macht ein Staatssekretär? Man hört es, liest es überall, mhm. aber was macht er eigentlich so? Der Staatssekretär oder die Staatssekretärin sind die Chefs der Verwaltung in den Ministerien. Ähm, sind Beamte.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Rolle ist die Übersetzung zwischen der Politik, die die Ministerin oder Minister setzen, ähm, und dem Verwaltungshandeln. Ähm, also man ist Eher Experte, eher Technokrat führt den Apparat mhm. und sorgt dafür, dass entweder Politik umgesetzt wird oder auch Politik gut vorbereitet wird und Entscheidungen gut vorbereitet werden. Okay. Und ein Finanzstaatssekretär macht das im Finanzministerium. Da geht es natürlich dann ganz viel um Haushaltsfragen. Damals ging es auch um die wieder Notsituation der Hamburger Nordbank. Und der Chef der Staatskanzlei hat so ein bisschen eine herausgehobene Funktion unter den Staatssekretärinnen und Staatssekretären, ähm, koordiniert die gesamte Regierungsarbeit, äh, bestimmt die Tagesordnung des Kabinetts, ähm, ist eine wichtige Funktion auch in der, im, der Koordinierung zwischen den Ländern und der Bundesregierung. Es gibt ja das Format der Ministerpräsidentinnenkonferenz, das ja jetzt auch in Corona noch mal sehr, sehr bekannt geworden ist, das bereiten die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien vor. Und dann, das war mir auch immer sehr wichtig, einfach die Frage, programmatische, strategische Entwicklung des Landes. Also wo muss es hingehen, was sind die Themen, äh, wo muss man als Landesregierung vielleicht noch mal neu drauf gucken, solche Sachen.
0: Wenn man dich googelt, Losse Müller hört, liest. ach der hat doch hier vor kurzem die Partei gewechselt. Hm. Und jetzt kandidiert er für diese neue Partei als Ministerpräsident. Erzähl uns doch mal oder erklär uns doch mal, wie kam dieser Wechsel zustande? Das macht man, entscheidet man ja nicht von heute auf morgen, nehme ich an. Äh, wie kam das damals 2020?
1: Hm. Also mir ist erstmal wichtig zu sagen, also ich bin von den Grünen zur SPD gewechselt. Und das war jetzt keine Entscheidung gegen die Grünen teile ganz viele. Den Satz, Entschuldigung, habe ich heute schon mal von dir gehört,
0: nämlich im NDR-Podcast. <lacht> ja, er, ja. Ist,
1: er ist ja auch wichtig, also weil ja. das ist ja manchmal so, dass man also so ein Wechsel, es hört sich dann immer so, oh, da gab es irgendwie Streit, und ja, ja. das ist gar nicht so. Ähm, ich setze mich immer noch sehr, sehr stark für Klimaschutz ein, bin auch immer noch für die Modernisierung von Gesellschaft. Ich bin dann, komme eigentlich aus dem Naturschutz, also ich bin so ein, so ein Vogelnerd.
0: Ja, da muss dir der Schlosspark hier aber gefallen. Hier gibt es einige Vögel. Ja, das stimmt. Gesorgt, das stimmt. Aber auch ich habe jetzt gerade auch schon. Also deswegen, ja. der,
1: also der Weg der Weg von Kiel hier rüber ist ja auch schön, weil man im Moment sind sehr, sehr viele Greifvögel unterwegs mhm. und ich habe eine ne Wiesenweihe gesehen auf dem Weg.
0: Also sich ja schon mal gelohnt, hier Ja, aber ah. wir,
1: wir, wir machen gerade einen Umweg. Wir wollten uns <lacht> sagen, wie bin ich von den Grünen zur SPD gekommen? Ich habe ja lange in Großbritannien gelebt ja. und in den USA und mich haben die Wahl von Donald Trump und vorher schon der Brexit ziemlich schockiert. Ja. Ähm, weil das sind jetzt zwei Gesellschaften, die ich sehr mag. Gerade Großbritannien, so das, noch ne, das liberale, ähm, äh, die weltumspannende äh, Denken. In den USA, da war Obama gerade acht Jahre Präsident. Also für mich in vielen, auf viele Art und Weise auch so die das, das, das progressive Denken, das da überwunden hat den Rassismus und eine sehr, sehr nach vorne gewandte Politik und bam, Trump und hm. bam, Brexit. Und wenn man sich damit beschäftigt, merkt man ja relativ schnell, klar, da ist einfach in diesem ganzen Fortschritt und in, dem ganzen, äh, in der ganzen progressiven Haltung ähm, hat sich Gesellschaft verändert und gespalten. Und zwar mit dem Resultat, dass die gesamte fortschrittliche Agenda nicht mehr möglich war. Und da merkt man, dass wenn ich diesen Fortschritt will, dann muss ich Zusammenhalt organisieren. Ich muss dafür sorgen, dass Gesellschaft es schafft, zusammenzukommen. Und ich sehe die Gefahr auch in Deutschland, dass uns was Ähnliches passiert. Also wenn sich... Also meine Welt, in der ich ja groß geworden bin, der, der städtischen, akademischen, urbanen Eliten, verabschiedet vom Rest des Landes, dann kriegen wir den gleichen, die gleiche Spaltung. Es gibt ja ein paar sehr interessante soziologische Analysen auch in Deutschland. Ein, ein Autor, Andreas Reckwitz, der nennt das die Spaltung zwischen der alten Mittelklasse und der neuen Mittelklasse. Und die neue Mittelklasse sehr akademisch gespräge, geprägt in der Wissensgesellschaft zu Hause. Und für mich ist die SPD die einzige Partei, die das noch zusammenhalten kann, weil sie das Scharnier in Gesellschaft ist. Also wir sind noch in allen Teilen von Gesellschaft verankert. Wir haben Menschen wie mich in der SPD. Wir haben HandwerkerInnen, wir haben Industriearbeiter, Menschen, die schon ewig in Schleswig-Holstein gelebt haben. Menschen, die gerade erst hier hingekommen sind, entweder aus dem Rest von Deutschland oder dem Rest der Welt. Und das ist eine echte Qualität. Hat man das nicht in anderen Parteien? Nein, die, die anderen Parteien sind sehr, sehr viel mehr auf einzelne gesellschaftliche Milieus fixiert. Wo waren die Grünen beispielsweise? Die, die Wählerschaft der Grünen ist die wohlhabendste der gesamten Republik, also im Schnitt in den soziologischen Studien so, dass das Einkommen der grünen WählerInnen höher ist als das der FDP, was man so hätte gar nicht meinen wollen. Ja. Ähm, sehr, sehr städtisch geprägt, sehr akademisch geprägt. Ähm, die CDU, Konservativer, ähm, äh, äh, oft sehr ländlich noch, ähm, die FDP, ähm, viele selbstständige, ähm, Leute, die sehr leistungsorientiert sind. Also, man, ich, man hat ja alle so, so Bilder ja. im Kopf, ähm, die jetzt nicht immer, also muss man auch ehrlicherweise sagen, die jetzt nicht in reinen Form da sind. Ne? Es, gibt, äh, es gibt viele Unternehmensbosse ähm, in, bei den Grünen und äh, auch viele, es gibt auch Landwirte bei der FDP ähm, und äh, äh, Punks bei der CDU, aber es ist sozusagen im Schnitt mhm. es ist einfach anders.
0: Wer mhm. Wer wählt denn die SPD? Was sind die, welche Menschen wählen die SPD? Wir haben jetzt gehört, welche Menschen, Grüne, CDU, FDP wählen. Wer wählt denn die äh, SPD?
1: Die SPD kommt ja noch aus, dem, aus der, der Welt der Volksparteien. Mhm. Ähm, Kommen also die großen Allianzen an Björn Engholm, 1988, absolute Mehrheit. Da hat eigentlich ein Spektrum die SPD gewählt von... Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bis hin zu den Intellektuellen. Das war also, also das ja. war wirklich, also spannte eine ganze, ganze, ganze Mehrheit von Gesellschaft. Das hat sich in der Tat, wenn man sich das mal anguckt, aufgespalten auf die Grünen und auf die SPD mittlerweile. Mhm. Ähm, wenn wir uns angucken, wer die SPD heute wählt bei Wahlen, dann ist das erstmal diese breite Allianz die ich beschrieben hat, also wirklich Menschen aus allen Teilen von Gesellschaft. Ähm, sehr, sehr stark, ähm, also überdurchschnittlich stark bei Menschen, die keinen akademischen Abschluss haben, ähm, die aus, aus, aus ähm, Arbeitermilieus kommen, Industriearbeit, viele Facharbeiter, die die SPD wählen. Bist du denn da der richtige Mann für, für diese? Ja, natürlich. Weshalb? Ähm, weil ich weiß, dass wir alle nur mit Wasser kochen. Also ich meine, ja, ich bin in den Chefetagen auch unterwegs gewesen. Ähm, wir kennen den nicht ganz gut. Man sich in genau, also, also das ist Da genau. Also ich kenn, kenne diese Seite ganz gut. Ähm, aber ähm, das heißt ja nicht, dass mir nicht klar ist, wo der Wohlstand erworben wird in dieser Gesellschaft. Dass mir nicht klar ist, wofür wir kämpfen müssen, wenn wir wollen, dass wir Zusammenhalt haben. Und vor allen Dingen, dass mir klar ist, dass wenn wir diese Art von Fortschritt wollen, die ich will, also ich will, dass wir klimaneutral werden. Auch früher, als wir das in der, uns in der Bundesrepublik vorgenommen haben. Aber das geht eben nur, wenn ich sehr hart daran arbeite, dass beispielsweise die Industrieparks in Brunsbüttel umgebaut werden können und zwar so, dass es da immer noch gute Arbeitsplätze gibt, die gut bezahlt sind, wo gute Tariflöhne gezahlt werden und wir die Chance nutzen, dass da vielleicht sogar mehr Industriearbeit entsteht, weil das Wohlstand schöpft. Von daher habe ich das Gefühl, dass das Angebot, das wir als SPD insgesamt machen, wirklich tragfähig ist und diese breite Allianz an Menschen auch abbildet.
0: Was würde ich Direkt klar, entweder Grüne oder SPD oder war auch wirklich im weitem Hinterkopf vielleicht auch die FDP oder gar die CDU?
1: Es war für mich immer sehr klar, ja. dass der Weg auch aus dieser Erfahrung heraus, auch mit diesem Ziel, in einer Polit Parteipolitik zu machen, die dann wirklich die ganze Breite von Gesellschaft noch abdecken kann, dass das nur die SPD sein kann. Bin in zwei Jahren, vom Parteineuling bis hin
0: zum Ministerpräsidenten, Aspiranten. Wie ist das so schnell äh, gekommen? Und wie, wie kann das eigentlich sein? Man ist ganz frisch in einer Partei und anderthalb Jahre später wird man schon äh, vorgestellt oder wird man schon ernannt als äh, gewählt, als Spitzenkandidat. Hast du dir das ausmalen können oder war das von vornherein abgesprochen?
1: Also ich habe es überhaupt gar nicht ausmalen können. Man darf jetzt nicht vergessen, als ich in die SPD eingetreten bin. Also erstmal, das ist ja. Ich habe schon die letzten sechs, sieben Jahre ganz viel in der SPD gemacht, viele politische Freundschaften da auch, als ich nicht in der Landesregierung war, zusammengearbeitet mit Menschen aus, ähm, aus der SPD und war schon 2019 in einer Denkfabrik, die unsere Landesvorsitzende Serpil Mediatla aufgesetzt hat. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein, es ist ja jetzt nicht so ein, so ein Schalter, den man irgendwann umschaltet, mhm. sondern das, der, der, der Eintritt war eigentlich sehr viel später formell, als er gefühlt und emotional schon war. Aber ich bin eingetreten in einer Zeit in die SPD und habe mich auch in die SPD reinbewegt, sehr bewusst, äh, als die SPD auch bundesweit bei 15 Prozent war. Und, und für mich war das jetzt wirklich eher auch der Abschied von politischen Ämtern. Ich habe gesagt, Okay, nee, das ist jetzt, das, da musste ich halt, also wenn du in eine neue Partei gehst, stellst du dich hinten an. Meint man. Ja, meint man. <lacht> ja. Aber ähm, dann ist äh, Serpil Mediatle, hat sich irgendwann mal angekündigt, also ich habe ja viel mit ihr zusammengearbeitet, auch in der Denkfabrik, hat sich irgendwann mal nachmittags zum Kaffee angekündigt und gefragt, ob ich bereit wäre, das Amt zu übernehmen und sie hat es damit begründet und das hat mich dann schon auch motiviert, das zu machen, dass sie sagt, die Themen, die ich bearbeitet habe im Land und in denen ich mich gut auskämme, also insbesondere dieses Thema Digitalisierung, Modernisierung von Wirtschaft, Klimatransformation sind jetzt so wichtig und so zentral dass sie will, dass jemand die SPD in diese Landtagswahl führt der das dafür steht und das repräsentiert
0: Also da ziehe ich den Hut vor, bin zwei Jahre dahin zu kommen, in diese Stellung. Wie hoch stehen die Chancen, dass du den nächsten Schritt machst und Daniel Günther ablöst?
1: Die Chancen stehen gut, dass wir eine Koalition zusammenkriegen, die diese Kombination aus Fortschritt und Zusammenhalt organisiert. Wir haben ja zwei Konstellationen in Schleswig-Holstein. Entweder wird es die SPD, die Grünen und der SSW sein. Die alte Küstenkoalition, in der ich auch Staatssekretär war. Oder auch in der neuen Konstellation, die wir jetzt im Bund ganz erfolgreich etabliert haben, nämlich die Ampel, SPD, Grüne und FDP.
0: Guck mal, die Veranstaltung geht schon bald los, die letzten Tonchecks laufen. Große
1: Koalition in Schleswig-Holstein, Thema? Ich finde, unter Demokraten darf man das nie ausschließen. Es gibt eine Partei, mit der ich nicht in eine Koalition gehen würde, das ist die AfD. Es gibt noch mehr Parteien, aber sozusagen die jetzt wahrscheinlich ja, leicht im Parlament die, sein kann. Ja. <lacht> ich finde, dass man das nicht ausschließen darf, die Große Koalition, aber... Gerade, gerade bei dem Thema sozialer Zusammenhalt gibt es eine riesengroße Kluft. Die CDU hat die Mietpreisbremse abgeschafft, das Tariftreuegesetz abgeschafft, ist die Bremse beim Klimaschutz, also alles das, was mir wichtig ist, macht die CDU eigentlich nicht.
0: Ich möchte gerne noch auf eine, auf eine Umfrage zu sprechen kommen, die ist relativ aktuell nicht, wo die Parteien ungefähr landen, da sehe ich die oder da ist die der SPD gerade auf Platz zwei, aber eine Umfrage, die ich sehr interessant fand und da möchte ich gerne was von dir zu hören, ich lese mal vor, die SPD-Anhänger favorisieren weiterhin eher den CDU-Amtsinhaber gegenüber dem eigenen Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller. Das musste ich mehrfach lesen und konnte mir das nicht erklären.
1: Hm. Du dir? Ich muss jetzt in der Umfrage ein bisschen aufpassen. Das sind SPD-Anhängerinnen, meint hier Menschen, die die SPD potenziell wählen oder mal gewählt haben. Mhm. Es meint nicht SPD-Parteimitglieder. Ich bin mit 94, 94 ja Prozent gewählt. unter den SPD-Parteimitgliedern nominiert. Mhm. Also der, der Rückhalt in der Partei ist, ist sehr, sehr gut. Ich habe, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ich bin von 0 auf 100 in diese Position Kandidat als ja. Ministerpräsident gekommen. Ähm, mich kannten zwar eine ganze Menge Polit-Insider und äh, auch viele Multiplikatoren und Stakeholder, wie wir es nennen, also sozusagen die Insider des politischen Kiels, aber ansonsten kannte mich niemand im August 2021. Ähm, und es dauert bin einfach ich sehr lange, <lacht> nein, warum ja. auch, ja. Ähm, wenn ich jetzt Thomas Müller geheißen hätte, da hätten alle gesagt, kenne ich, ja, dann hätten sie ja. die Falschen gemeint. <lacht> ähm, also das Thema Bekanntheit ist natürlich ein riesengroßes Thema. Da waren wir auch immer sehr realistisch ähm, und wussten, dass wir da einen langen Atem haben müssen. Das hat sich jetzt radikal geändert äh, mit dem Beginn des Wahlkampfs. Nur dieser Wahlkampf ist sehr verkürzt worden durch die Ukraine, ähm, viele andere Themen. Ähm, und deswegen haben wir noch einen sehr, sehr hohen Prozentsatz an Menschen, die unentschieden sind. Und klar, Daniel Günther ist ein sympathischer, netter Typ. Ähm, ich mag den auch. Wir haben politisch komplett andere Herangehensweise, ähm, äh, sehen die Welt auch anders. Ähm, und Menschen entscheiden ja oft so ein bisschen danach, hm, kenne ich den, kenne ich ihn nicht sozusagen. Und da, da bewegt sich in diesen Wochen noch sehr, sehr viel. Ich bin ziemlich optimistisch, dass jetzt gerade auch in diesen zehn Tagen oder ist jetzt sind ist es noch sieben Tage, äh, in denen wir ja wirklich uns nochmal vorstellen, in denen ähm, es auch ganz viele Medienformate gibt, in denen die Menschen einen lernen können. Das Triell steht das bevor. Das triel steht bevor. Du bist
0: in tourist Tea, Time, also genau. die zwei großen Sachen. Also Torres
1: Tea Time, die Bildzeitung hat mich heute den Malocha mit den Pianistenhänden genannt. Ach, das war der, ich habe den Insider nicht ganz äh, verstanden. Okay. Ähm. Und das ist einfach wichtig, ähm, damit die Menschen einfach Vertrauen haben können und auch einen jemanden kennenlernen.
0: Was ist denn Thomas Müller, Losse Müller, dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen ist Schweinekotelett mit einer Pilzbiersoße und Pommes.
0: Selbstgemacht, von der Frau gemacht?
1: Absolut immer selbstgemacht. Ich koche selber sehr gerne und sehr viel. Ja, Leidenschaft? Ja.
0: Eine weitere Leidenschaft, die ich in einem anderen Podcast von dir erfahren habe,
1: ist die Nintendo Switch. Also eigentlich kommt erst noch das Vogelbeobachten, aber vielleicht kommt das ja später. <lacht> ähm, äh, die Nintendo Switch, ja, die ist ganz neu. Ähm, ja. ich, wir, wir haben zu Weihnachten, haben die Kinder eine Nintendo ja. Switch gekriegt und ähm, ich habe äh, Zelda, das mhm. Spiel, gekriegt und bin vollkommen fasziniert. Ja. Ähm, das ist ja wirklich einfach ein komplett neues Erlebnis. Im Vergleich zu von vor 15 20 ja, Jahren Jahren. Ja, also das, was, das also das, was ich ja, an Computerspielen kennengelernt habe, als ich Jugendlicher war, das waren Striche auf einem Computer, das war schon irgendwie ganz cool. Aber es sind echt einfach richtige Abenteuer, die ich auch jetzt mit den Mädels zusammen mache und das macht richtig Spaß. Ich oute mich auch hier. ich zocke auch
0: gerade die Switch ausgeliehen von meinem Cousin und spiele da Pokémon drauf und bin auch mit Pokémon als Strichfiguren
1: aufgewachsen ja. und jetzt es ist einfach eine ganz andere Welt. Es ist wie Urlaub machen. Also, ja. es, ist, also es passiert uns tatsächlich auch, dass wir dann äh, im Auto sitzen und darüber reden, was gestern in Zelda passiert ist. Und es ist noch niemand ein Film gewesen, sondern ja. es ist etwas, was wir zusammen erlebt haben. Es ja, das ist doch herrlich.
0: Gemeinschaftliche ja. Erlebnisse. Ja. Urlaub hast du angesprochen? Lieblingsurlaubsresort,
1: Urlaubsort? Lieblingsurlaubsort. Ähm also wie, wie, wie alle Deutschen, wie, wie auch wir haben einen Ort auf Mallorca, in den wir gerne fliegen als Familie, ähm, den wir sehr mögen. Ähm, wir haben das große, große Glück, dass wir in einem der schönen Seen in Schleswig-Holstein wohnen und äh, das ist wirklich, wir genießen das sehr und sind auch oft da. Darf man das sagen wo? Am Bestensee, das mhm. ist öffentlich bekannt ja. ähm, und da verbringen wir viel Zeit. Also es wir haben uns jetzt schon ein paar Mal dagegen entschieden, irgendwo in den Urlaub zu fahren. Und haben, Komm, wir bleiben einfach zu Hause, das ist so schön ja.
0: Wir sprachen eben schon im Vorgespräch darüber. Ich war vor zwei Jahren am Bissensee. Das ist traumhaft. Wenn das Wetter mitspielt, man braucht wirklich nicht weg.
1: Absolut. Und, und das ist einer meiner Träume, man könnte von meinem Grundstück, da muss man sozusagen noch ein bisschen an den See rangehen, das, äh, über, das, über das Seebesitzergrundstück in den See gehen, lospaddeln, am anderen Ende nochmal rausnehmen, 100 Meter, 200 Meter gehen, in die Sorge wieder einsetzen, dann könnte man über die Träne und die Eider mhm. in die Nordsee überall hinfahren. Das finde ich ziemlich cool.
0: Absolut. Geile Vorstellung. Ja. Drei Namen, kurze Reaktion zu den genannten Personen: Olaf
1: Scholz. Finde ich sehr gut, beeindruckt mich sehr. Und also, was ich jetzt, wir haben ja diese Diskussion gerade: Olaf Scholz, Bundeskanzler, Besonderheit, nicht Besonderheit. Was mir im Wahlkampf total auffällt, ist, wie viele Menschen kommen und sagen, boah, wir sind so froh, dass wir jemanden im Kanzleramt haben, der besonnen vorgeht, der nicht so ein Heißsporn ist. Das nehme ich mal wirklich als eine ganz positive Rückmeldung, nicht nur von mir, sondern auch von ganz vielen Schleswig-Holsteinern und Schleswig-Holstein. Gerhard Schröder. War ein guter Bundeskanzler, ist ein schlechter Ex-Bundeskanzler, spricht nicht für die SPD und auch nicht für die Bundesregierung.
0: Und Herr Zelensky?
1: Da erstmal beeindruckender ähm, äh, Patriot, der sein Land gerade in, in einem Krieg, einem Verteidigungskrieg führt und erfolgreich ist. Sehr spannend zu sehen, wie er die sozialen Medien nutzt, auch um so eine Art neue Kriegsführung hinzukriegen. Ähm, ich wünschte mir, dass wir nicht immer nur alle davon beeindruckt sind, was da jemand an Social Media macht, sondern die Entscheidungen, die da zu treffen sind, Krieg und Frieden, es ist immer noch ein Krieg mit einer Atommacht, sind so kompliziert, dass sie nur schwer in Twitter-Formate und Insta-Formate passen. Zu welchen Politiker schaust du auf? Ich mach's mal ähm, sehr aktuell, Lars Klingbeil. Mhm. Das ist ja jetzt unser neuer Parteivorsitzender zusammen mit Saskia Esken und ich finde, der Style, mit dem er Politik macht, ähm, das immer wieder betonen, dass äh, die, das Zukunft äh, über Brücken geht und äh, keine Gräben braucht, ähm, auch die Offenheit, Transparenz und trotzdem einfach eine sehr kluge analytische Tiefe, finde ich sehr, sehr cool.
0: Zum Abschluss, Thomas, was sind deine politischen Ziele für unser schönes Schleswig-Holstein? Was wenn du Ministerpräsident werden solltest und auch nicht oder auch nicht, was möchtest du hier voranbringen? Was muss jetzt vorangebracht werden?
1: Wir haben unser Programm überschrieben sozial, digital, klimaneutral. Das hat einen Grund. Wir müssen erstmal beweisen, dass wir die Probleme der Menschen lösen. Also, wenn die Mieten jetzt überall steigen und Menschen sich keine Wohnung leisten können, dann werden sie uns nicht vertrauen, dass wir dieses Land klimaneutral machen können. Also, bauen und weil das lange braucht, brauchen wir eine Mietpreisbremse, damit die Mieten nicht explodieren. Hatten wir doch schon. Hatten wir schon, haben CDU und FDP abgeschafft. Das sind das einzige Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland, wo Mieterinnen und Mieter jetzt ungeschützt sind, auf einem Wohnungsmarkt, der echt eng wird. Und wo viel passieren wird in den nächsten Monate. Wenn wir Familien nicht entlasten, werden die nicht vertrauen, dass wir Wirtschaft modernisieren können oder Gesellschaft modernisieren können. Deswegen Entlastung von Familien, ein großes Großer Punkt ist da die Gebührenfreiheit in der Kita. Fünf, die fünf ersten, Stunden? Die ersten fünf Stunden Grundbetreuung, die, die acht Stunden sind auch möglich, aber lass uns mal pragmatischen Schritten gehen. Ähm,
0: Darf ich da kurz ja klein? Auf dem Plakat steht ja Kita beitragsfrei. Und, ähm, das war ja auch ein großes Thema im, 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 im NDR-Podcast. Es ist ja nicht komplett beitragsfrei. Ich will ja gar nicht lange darauf zu sprechen kommen, aber man liest Kita beitragsfrei. Aber es sind ja denn doch nur ähm, 60 Prozent beitragsfrei.
1: Fünf Stunden. Naja, es sind 2500 Euro in der Tasche einer Familie mit zwei Kindern. Das Entlastung. ist ein richtig großer ja. Schritt. Aber es ist ja nicht frei. Ja, aber also wie gesagt, die acht Stunden sind auch möglich und kommen okay. in einem weiteren Schritt. Ja. Aber wenn ich zu der Plakatanalyse nochmal was sagen ja. darf. Die CDU schreibt Klimaschutz auf ihre Plakate und macht das Gegenteil davon. Also geht noch nicht mal in die richtige Richtung. Daniel Günther ist bei der letzten Wahl noch durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, ich stoppe den Windkraftausbau. Also, ja. ja die FDP schreibt auf ihre Plakate der beste Weg zum Arzt ist Kurz. Stimmt. Und schließt Krankenhäuser. So, also dies, also,
0: ich, also braucht man gar nicht glauben, was da draufsteht. Nee, ich
1: finde schon mal, dass man glaubt. Aber, aber mir ist schon wichtig, dass wir als Partei dahinter stehen, was da draufsteht. Das ja. tun wir als SPD hinter jedem Plakat, das wir schreiben. Mhm. Und wir, wir buchstabieren auch aus, was der Weg dahin geht. Ähm, und dieser Angriff der CDU auf das Plakat und die Kostenfreiheit, da merkt man ja, dass es ihnen sehr wehtut, weil sie wissen, dass sie da auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Ist das
0: so? War da ja. Okay. Gut, dann habe ich dich bei, deinem, bei der Aufzählung der Ziele unterbrochen. Nenn doch ein konkretes weiteres Ziel.
1: Wir müssen bei der Digitalisierung vorankommen. Das ist jetzt das Digitale. Ähm, ein klares Beispiel ist, wir wissen, haben alle gesehen, dass die Landesregierung die Schulen alleine gelassen hat bei der Digitalisierung. In Corona-Zeiten? In Corona-Zeiten. Und das ist jetzt… Ähm, Gut, du bist jetzt sehr fähig hier, ne? du kannst das für dich alles ganz gut Doch, organisieren, so, aber, ja, ja. aber so der normale, äh, unsere normale Alltagserfahrung, wenn wir in einer Firma sind, ist ja, da gibt es eine IT-Abteilung, die baut mir den Computer dahin, die entscheidet, welche Videokonferenz ich nehme, aber von unseren Schulleitungen und Lehrerinnen und Lehrern erwarten wir, dass sie das alles selber können.
0: Ist ja alles bekannt, aber wie, wie, wie willst du das denn angehen? Also wie, wie soll das denn verbessert ja, werden? Ja, also, da, also
1: das Erste ist, wir müssen als Land eine IT-Abteilung ausbauen, die die Schulen dabei unterstützt. Ähm, und das ist auch gar kein großer Kostenfaktor. Im Gegenteil, das ist eigentlich kostengünstiger. Mhm. Ich mache das mal am Beispiel Laptops. Ein Kind braucht ein Laptop oder Tablet, um am unterricht digitalen Unterricht teilzunehmen. Entweder ja. in Corona wirklich dann auf Distanz oder auch einfach, um das als ein Medium nutzen zu können, um zu lernen. Und erstmal haben ganz viele Kinder keinen Laptop oder Tablet und haben in Corona mit dem Handy Unterricht gemacht. Und das zweite ist, wenn so eine Chefeinkäuferin oder Chefeinkäufer des Landes mal 200.000 Geräte zentral bestellt, dann ist das einzelne Gerät sehr, 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 sehr viel günstiger. Als wenn jede Familie alleine in den Saturn oder der Expert geht und da ein Gerät kauft. so Das heißt, wir nehmen auch Kosten aus dem System, oft haben das dann ja auch Kommunen und Städte gemacht. Also da müssen wir wirklich andere Wege gehen und das geht vor allen Dingen natürlich auch in ganz anderen Bereichen von äh, Digitalisierung. Und aber am Ende geht es darum, dass wir das große Thema Klimaschutz in den Griff kriegen und zwar durch den Ausbau von erneuerbaren Energien und zwar allen. Wind an Land, Wind auf dem Meer, Solar auf den Dächern, Solar in der Freifläche. Niemand soll sagen, dass es geht nur mit Repowering oder nur mit Offshore oder nur mit Solar auf den Dächern, sondern brauchen das alles. Aber dann vor allen Dingen eben auch, dass dieser Strom allen zur Verfügung steht. Und dafür brauchen wir neue Infrastrukturen. Das einfachste Beispiel ist Ladeinfrastruktur. Du bist auch mit einem E-Auto hier. Halt? Ich fahre ich fahr auch ich fahr seit fünf Jahren ein E-Auto. Ich erst seit fünf Monaten, aber ich kenne, also so, mir, ich finde es geil, ich liebe es. Aber manchmal ist es dann doch noch herausfordernd. Ja, das ist es und wir brauchen einfach, also man, braucht, man muss überall sicher, ja. einfach nachladen können. Dann ja. geht das auch, also dann ist das alles überhaupt kein Problem. Ähm, das Problem mit Ladeinfrastruktur ist, das ist anders als eine Tankstelle, also von der, von der Wirtschaftlichkeit her. An einer Tankstelle verkauft man, weiß ich nicht, 100, 200 mal 80 Euro, im Moment 100 Euro. Das ist genug, um die Investition in die Tankstelle zu refinanzieren. An so einer Ladesäule irgendwo zwischen hier und Hollingstädt wird nicht genug Strom verkauft, um diese Investition zu refinanzieren. Das ist eine öffentliche Daseinsvorsorge, öffentliche Infrastrukturaufgabe, so wie die Straße selbst oder das Telefonnetz daneben. Das Geld dafür ist übrigens da, liegt in Berlin, ne? aber wir brauchen hier ein Umsetzungsvehikel, um das zu machen. Deswegen wollen wir eine Landesinfrastrukturgesellschaft haben, die das macht. Und das Gleiche gilt für Wärme. Ähm, es ist ein Fehler, jetzt alle damit alleine zu lassen mit der Frage, wie ersetze ich jetzt meine Öl- oder Gasheizung. Dafür brauchen wir Wärmenetze, sodass wir eigentlich in einer gemeinschaftlichen Infrastruktur die Wärme in die Häuser liefern. Dänemark macht das, da sind 60 Prozent aller Haushalte an ein Wärmenetz angeschlossen. Das ist viel kostengünstiger, viel einfacher als ein anderer Weg. Also wir müssen beim Klimaschutz darauf aufpassen, dass, er, dass alle klimaneutral sein können, nicht nur die reichen Leute, die sich das leisten können. Ähm, dass wir das industriepolitisch durchdenken. Also wir brauchen eine neue Art von Industriepolitik, die die Chancen nutzt in Schleswig-Holstein. Also Klimaschutz ist kein Lifestyle-Produkt, das ich mir im Bioladen kaufe. Und es ist auch nicht irgendein so Hoffnungsprojekt. Das ja Wahlplakatspruch. War gut, ne? Ja, war gut. Ja, ist mir zu spät eingefallen. Ja. <lacht> ähm, es, es gibt auch nicht irgendwie so eine Wundertechnologie, die irgendwann in 20 Jahren mit einmal zack macht, sondern es ist versöhnt. Es löst sich auch nicht bei Atomkraft. Ne? Sondern es ist jetzt einfach ein hartes, Ärmel hochkrempelnd Transformationsprojekt, wo der Staat was tun muss. Und das ist am Ende auch ein bisschen die DNA der SPD, das zu tun, dafür zu sorgen, dass diese Infrastruktur gebaut werden und dass jeder, jeder die Chance hat, klimaneutral zu sein, dass es weiter eine gerechte Gesellschaft bleibt.
0: Thomas, ich glaube, du bist jetzt gewappnet für die Fragen der Husumerinnen und Husumer, die im Husum Husse jetzt immer Was mehr ist, werden.
1: Welche, welche Frage erwartest du von den Husum Husum, die am schwierigsten zu beantworten ist? Für dich? Ja.
0: Warum sollte ich, denn ich habe die Frage an sich auch noch bei mir stehen, warum sollte ich einen Mann wählen als schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, der gar kein Schleswig-Holsteiner ist?
1: Weil er in eine schleswig-holsteinische Familie eingeheiratet hat und den Segen seines CDU-Ortsvereins Ehrenvorsitz des lokalen Sportvereins Schiger Vater, mit einem Schnaps nach einer halben Stunde gekriegt hat. Guck mal,
0: dann kann dir jetzt überhaupt nichts passieren. Meine letzte po Frage im Podcast ist immer die gleiche. Ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Thomas, mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken? Und ist es vielleicht Thomas Müller? Prost.
1: Thomas Müller ist schon eine gute Idee. Ich weiß nur nicht, welcher von den 10.000 Thomas Müllern <lacht> in Schleswig-Holstein es sein muss. Ja. Darf ich noch einen Abschlusssatz sagen? Bitte. Diese Tasse hier ist von 21 Staatskunst. Das ist mein Podcast. Den kann man auch hören.
0: Ich wollte gerade sagen, du. Ich, man merkt es, dass du auch Podcast ist. Die Nähe zum Mikro, die Aussch also die gefällt mir wunderbar auch vom Ausschlag hier. Also, man merkt
1: es. Ja. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich sage auch vielen Dank und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich kriege gleich einen auf den Sack. Es ist schon fünf vor Beginn. Also Thomas, ganz vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß hier noch in Husum und alles Gute, viel Erfolg. Super.
1: Dankeschön. Danke für den Podcast. Das,
0: das war Toris T-Time mit Thomas Losse-Müller. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ciao.